0: Suntem într-o zi de joi, 11 februarie 2021. Eu sunt Marius acesta este podzilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi despre majorarea pensiilor cu 8%, care a fost inclusă în programul de guvernare din timpul campaniei electorale, dar... Între timp a dispărut, așa cum ne confirmă Florin Câțu. Se autodistruge alianța pentru unirea românilor după excluderea Diana Ișoșoacă? Aceasta a fost probabil cel mai vizibil lider al AUR în campania electorală și principalul motiv pentru care acest partid a intrat în Parlamentul României. Dragoș Bucur revine cu noi declarații după ce a simțit cumva nevoia să ne anunțe că nu poartă mască și nu se vaccinează. În Statele Unite continuă procesul împotriva lui Donald Trump. Democrații au prezentat noi dovezi care arată că fostul președinte este responsabil pentru insurecția de la Capitoliu. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Podzilnic. Podzilnic. News and commentary. From a progressive perspective. Începem cu Florin Cîțu, în prim plan astăzi, după o conferință de presă extrem de interesantă pe care a susținut-o ieri, După o ședință la care a participat, a venit să ne spună câteva dintre măsurile care vor fi luate. La un moment dat a fost întrebat și despre pensii, pentru că în campania electorală, în programul de guvernare al PNL, era inclusă anul acesta o mărire a pensiilor cu 8%. Mai că, între timp, această propunere a dispărut a dispărut din programul de guvernare. Hai să vedem care a fost răspunsul lui Florin Cățuie. Senzațional momentul. Programul de guvernare scria că va crește punctul de pensie cu 8%. Nu știați atunci, din situația care vom ajunge acum, de ce înghețați practic pensiile uh, în 2021? Programul de guvernare din Parlament? Cred că era o discuție care a fost în programul electoral. Deci era în program electoral. Cred că programul de guvernare în Parlament nu scrie nimic despre punctul de pensie. Deci... Uh, Stați, cum? Ne acuzați că nu majorăm pensiile cu 8% în 2021? Stați, aia a fost în campanie electorală. Nu suntem idioti să mergem cu acest program de guvernare în Parlament. A fost o chestie așa de campanie. E senzațional momentul ăsta de sinceritate a lui Florin Câțu. Păi stați, aia e campanie, nu ne referim acum la campanie. În campanie fiecare spune ce are de spus. Mai târziu vedem noi ce facem. Că unii n au votat Ținând cont de acele promisiuni Nu mai contează E mai puțin relevant acum Deci în acest moment E mai puțin important Pentru români Pentru susținătorii PNL Dacă sunt de acord Cu majorarea pensiilor sau nu E irrelevant. Deci, Oamenii aceștia au venit cu O propunere, nu? În campanie electorală Un program de guvernare Program de guvernare care I-a adus, sigur, pe locul 2, la alegeri, dar într-un final, în urma alianței pe care au alcătuit-o alături de USR Plus și UDMR, au ajuns la guvernare, din nou. Oamenii aceștia au uitat de campanie electorală și de promisiuni, iar momentul acesta cu Florin Cîțu în care ne spune așa, senin, cum? Propunerea de majorare cu 8% n-a fost N-a fost în programul nostru de guvernare prezentat în Parlament. A fost din campanie electorală. Trebuie să mai vedem o dată momentul ăsta, că e prea tare. Cred că era o discuție care a fost în programul de electoral. Deci era în program electoral. Cred că programul de guvernare în Parlament nu scrie nimic despre punct de pensie. Cred că era o discuție care a fost în programul de electoral. Deci era în program electoral. Cred că programul de guvernare în Parlament nu scrie nimic despre punct de pensie. Deci s-a înțeles, nu? Toată lumea e, e la curent cu ce... Cu ce facem aici? Vorbim despre anumite lucruri în campanie electorală și apoi, la o distanță foarte scurtă în timp, venim și spunem, știți, aia a fost de campanie, nu a fost o treabă serioasă. Iar Florin Câțu are talentul acesta. Uneori e extrem de sincer, dar bine, și ce putea să spun altceva în acest moment. Știți, nu știam care e situația. Nu eram la curent când a fost nu? Ministrul în guvernul precedent sigur știa ce se întâmplă. Ministrul finanțelor publice, nu? Sigur avea habar. Nu putea să vină acum cu scuza, știți, greaua moștenire, n-am avut habar că situația e așa dezastroasă. Sigur știa că a fost la guvernare, deci nu putea să vină cu răspunsul ăsta. Și atunci a ales această variantă în care vine și le spune nu nu e în programul de guvernare pe care l-am prezentat în Parlament această propunere, a fost doar o discuție deci discuție, doar o discuție. Nu a fost uh, în programul de guvernare pe care l-au prezentat în timpul campaniei electorale. Și de fiecare dată când au fost întrebați, uh, veneau și spuneau același lucru. Da, mărim pensiile. Chiar în acest moment, poți să fii de acord cu măsuri de austeritate dacă consider că acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Dar nu poți să ignori faptul că avem o promisiune. E extrem de clară, adică nu e... Nu prea poți să dezbați prea mult situația asta. Promisiune clară. La două luni de la alegeri, gata, am uitat de acea promisiune, o ignorăm cu totul, chiar și majorarea de 8%, uităm și de ea, promitem majorări în 2022 care să țină cont de inflație și de majorarea salariului mediu pe economie pentru a stabili punctul de pensie. Și sigur, pot fi tot felul de explicații, da, situație e mai dificilă, da, tot ei au fost la guvernare și înainte, deci nu funcționează aceste explicații. Și încă o dată, e clar că nu toți pensionarii au nevoie de pensii majorate. Argumentul ăsta e credibil, e logic, numai că nu poți în acest moment să majorezi doar anumite pensii pentru că majorezi punctul de pensie de fapt și apoi cresc toate pensiile procentual nu? Dacă un guvern acesta sau următorul își va dori vreodată să echilibreze puțin situația și să nu mai fie acel dezechilibru uriaș între pensiile foarte mari și pensii incredibil de mici trebuie în mod clar introdusă impozitarea progresivă și poate chiar o pensie minimă la o valoare apropiată de valoarea salariului minim pe economie. Dar când politicienii sunt atât de sinceri încât să ne spun așa direct ca Florin Cîțu știți în campanie, a și noi în campanie era o discuție din campanie nu suntem atât de idioti să mergem cu propuneri din acestea extrem de populare în Parlamentul României și apoi mai departe să le implementăm odată ce ajungem la guvernare. Acesta este Florin Câțu Ne arată încă o dată cât de multă încredere trebuie să avem în politicieni atunci când vin cu genul acesta de declarații. Hai să vorbim și despre Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă a fost exclusă ieri din AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, partid care a ajuns în Parlamentul României într-o mare măsură chiar datorită ei. În prim plan, în campanie electorală, au fost Diana Șoșoacă și George Simion. Sunt cei doi lideri ai acestui partid, oameni care au adus partidul în Parlamentul României. Acele proteste, sigur, am mai spus, au profitat de pandemie, de nemulțumiri, de frustrări unele legitime ale oamenilor și astfel au ajuns în Parlamentul României. Dar, acum, pentru că deja sunt acolo cu toții, au locurile acelea călduțe, câțiva oameni din Aur și-au dat seama că nu mai au nevoie de șoșoacă și îi face așa de râs, ei vor să fie așa mai, mai relaxați, nu atât de încrâncenați odată ce au ajuns la guvernare, oricum următoarele alegeri sunt peste patru ani, hai să scăpăm acum de ea cât mai repede ca să nu ne facă probleme mai târziu. Diana Șoșoacă, după o declarație în Parlamentul României ieri, când i s-a tăiat microfonul pentru că depășise timpul, a venit cu teorii conspiraționiste, n-are rost să le reluăm aceleași pe care le-am tot auzit, despre virus, despre vaccin, aceeași poveste pe care a tot susținut-o Diana Șoșoacă. Apoi, spre seara, am aflat că a fost exclusă din aur, iar acest lucru s-ar fi întâmplat pentru că... Uh, copreșintele partidului Claudiu Târziu și Sorin Lavric ar fi cerut lucrul acesta. Diana că spune că a fost exclusă pentru că nu a acceptat uh, să ia ordine de la conducătorii partidului. Spune că l-a sunat pe George Simeni, am zis George, îmi pare rău, nu pot aman eu să accept să mi se impună, să nu mai vorbesc, nu mă pot dezice de linia mea, am luptat toată viața pentru popor și împotriva Abuzurilor îl vede în continuare într-o lumină pozitivă pe George Simion, dar spune că pe Claudiu Târziu nu l-a văzut niciodată în campania electorală. Sorin Lavric e cel care, se pare, a insistat ca Diana Șoșoacă să fie exclusă din partid. A fost o confruntare acolo între Diana Șoșoacă și Lavric alături de Claudiu Târziu. Lavric spune că Diana Șoșoacă a țipat la el, că a fost uh, scandal. Hai să vedem ce spune Diana Șoșoacă despre acest incident. Ne aceea aminte, Sorin Lavric este acel senator care a beneficiat de propriul său scandal atunci când a fost acuzat printre altele că e rasist, dar și misogin. Iar acum e cel care uh, o elimină pe Diana Șoșoacă din aur. Da, nici el cu mine, că e femeia bărbat bine, zic nu... <laughs> mai bărbat decât, faci, decât faci mulți, așa ca... apropo da. de asta e adevărat că azi la Parlament te-au înghesuit vreo doi membri, aur, au vrut să te. Nu, sunt în Africa, s-a, rind, să s-a la s-a... mine. Da. S-a repetit? Da, serios? Da, 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 așa, da. bărbat e. Da, el e bărbat, și femeilor e bărbat. Nu, s-au aprit la timp pentru că i-am zis: cine ești tu să îndrăznești să faci așa ceva? Cum mă-ți permit? Da, cum mă spui tu să faci criminali, uh, guvernul, politicienii, dar zic, ce sunt? Sunt altceva, zic, am spus altceva și eu și George da. în campanie decât lucrul ăsta. Păi s-a terminat campania. A, deci, încă campanie am mințit și acum venim în Parlament și începem să jucăm peatru și să ne facem interesele obscure și uh, mizerabile, efectiv, exact ca ce alte da. partide sau majoritatea, da. pentru că să știi că sunt foarte mulți Da, e acolo, adevărat că au bătut palma cu usr Așa se spune, nu, nu știu, eu sper că nu. Pentru... Deci, a, asta e teoria acum că au bătut palma cu USR, dar nu știu, poate s-au întâmplat lucruri și mai strani. Diana Șoșoacă nu mai face parte din grupul senatorilor AUR din Parlamentul României. Claudiu Târziu e cel care a anunțat faptul că Diana Șoșoacă nu mai face parte din AUR, spunând că ea nu se poate integra într-o echipă, are o stilistică incompatibilă cu noi și spune că ar fi bine să nu exagerăm aportul doamnei în mica izbândă obținută de AUR. Deci Claudiu Târziu și Sorin Lavric Odată ajunși în Parlamentul României, consideră că au ajuns acolo așa, meritat. Pentru că au luptat ei prin forțe proprii să ajungă acolo. Nu, au ajuns în primul rând datorită pandemiei sau din cauza pandemiei în cazul ăsta. Au ajuns pentru că au fost multe frustrări și nemulțumiri și pentru că au a avut doi lideri care au fost prezenți la aceste proteste prin țară. George Simion și în special Diana Șoșoacă. Ăsta e motivul pentru care AUR a ajuns în Parlamentul României. Numai că acum acești oameni uh, se simt așa cumva arușinați să fie asociați cu Diana Șoșoacă. Ei au aceeași agendă pe care au avut-o întotdeauna. Extremă dreapta, neolegionar, neofasciști. Dar se simt așa rușinați, Știți, noi vrem să ne impunem ideologia, dar să fim mai calmi, mai relaxați, vrem să fim luați în serios. Claudiu Târziu Nu realizează că el a ajuns acolo, într-o mare măsură, tocmai datorită scandalului făcut de Diana Șoșoacă. Hai să-l auzim ce spune despre Diana Șoșoacă. Domnule Târziu, acum știți că sună așa un pic straniu în alegeri, totuși, doamna Șoșoacă a avut această contribuție în a vă crește numărul de voturi. Mă gândesc că altfel n-ați fi obținut un scor totuși atât de mare și atât de surprinzător adică nu pentru foarte mulți observatori. ...aportul doamnei Șoșoacă în victoria, mă rog, în mica pe care a obținut-o partidul Auz. Doamna Șoșoacă, fără îndoială, are uh, un număr de simpatizanți, a fost votată de către un număr de români, dar nu doamna Șoșoacă este factorul determinant al no, rezultatului foarte visibil, de și pe care Deci de Încă o dată, Claudiu Târziu crede că el a ajuns în Parlamentul României pentru că el e foarte popular. Cum pariu că dacă am face un sondaj acum, chiar prin trei susținătorii AUR, cei mai mulți oameni n-au auzit în viața lor de Claudiu Târziu și n-au votat, oricum n-au votat AUR pentru Claudiu Târziu. Au votat cum spuneam pentru toate acele proteste, pentru George Simeon probabil și pentru Diana Șoșoacă. Pentru că cumva s-au regăsit în mesajul pe care acest, aceștia l au transmis mesajul acela anti-mască, anti-măsuri de protecție sanitară și așa mai departe. Acesta a fost mesajul aur în campanie electorală, numai că mesajul acesta a fost cumva preluat de acești mari gânditori ai partidului, Claudiu Târziu și Sorin Lavric, printre alții, care sigur au un plan, au o viziune, își doresc, au un proiect politic, serios, mai că se simt așa rușinat să fie asociați ei acum cu Diana Șoșoacă. Ei nu realizează, cred, în acest moment, că au ajuns acolo tocmai datorită acestei persoane. Diana Șoșoacă. Cum spuneam, încă de la început, aur nu cred că poate fi distrus, atacat prea dur din exterior. Pentru că susținătorii aur, atunci când văd atacurile astea din exterior cumva devin și mai convinși, și mai aprigi susținători ai partidului. Aur se poate doar autodistruge, iar acesta ar putea fi un moment important pentru viitorul acestui partid. Sigur, mai e mult timp până la următoarele alegeri, aproape patru ani, multe lucruri se pot întâmpla până atunci, dar cred că ce s-a întâmplat ieri e o fractură masivă în interiorul acestui partid, pentru că Diana Șoșoacă are foarte mulți susținători. Mesajele pe pagina ei de la susținători sunt extrem de clare. Oameni nemulțumiți spunând că au votat aur pentru Diana. Dacă Diana nu mai e, aur acest partid e mort. Așa sunt majoritatea mesajelor pe care le-am văzut pe Facebook-ul Dianei Șoșoacă. Oameni care sunt absolut șocați în acest moment că cea pe care o vedeau ca pe o eroină salvatoare a poporului român, lider al acestui partid, a fost exclusă de doi oameni de care ei poate au auzit, poate n-au auzit, oricum, nu sunt Claudiu Târziu și Sorin Lavric motivul sau motivele pentru care acești oameni au votat aur în decembrie 2020. Moment dificil pentru acest Partid? Dar mi se pare în continuare haios cum Claudiu Târziu, fiind într-adevăr copreședinte, el crede, poate nu știu, s-a, s-a convins, el și Sorin Lavric s-au convins că, da, ei au ajuns acolo pentru că lumea îi iubește și oamenii sunt mari susținători. Claudiu Târziu și Sorin Lavric. O să vedem ce se va întâmpla cu acest partid. De an așa că sigur, e un personaj excentric. Declarațiile pe care le face sunt de multe ori periculoase. Dar ăsta e partidul. Adică acum oamenii ăștia după tot ce au spus în campanie antimască, antivaccin, anti tot ce înseamnă normalitate, acum vin și a, să de de teorii conspiraționiste. Nu, noi dată a, a, ce am ajuns aici vrem să fim luați în serios. Da, nu știu cum o să se desfășoare acest proces în care Aur vrea să devină partid mai serios și să se distanțeze de Diana Șoșoacă. Alături de ea a fost exclus din partid și Mihai Lasca un membru Aur care ar fi omis să anunțe că e urmărit penal și condamnat pentru vătămare corporală. Sigur, la momentul în care lucrurile acestea au fost făcute publice. Au fost susținut în continuare, inclusiv de Diana Șoșoacă, de George Simion. Știți, sunt membri de partid, trebuie să, să-i susținem. Acum se face curățenie în aur, dar cei care fac curățenie sunt cei care n-au, nu și-au adus aportul în campania electorală. Cel puțin nu în mod public. Adică, da, poate că au coordonat campania, așa, din niște birouri de la sediu central, dar n-a fost acolo în teren cu George Simion, cu Diana Șoșacă la cele proteste care i-au adus nu? la 9% de alegerile parlamentare la sfârșit de 2020. Diana Șoșoacă nu mai este în grupul AUR, dar rămâne senator în Senatul României. Sigur, vom mai avea ocazia să-i vedem declarațiile mulți ani de acum încolo, cel puțin vreo trei și ceva până în 2024, până la următoarele alegeri. Dacă Claudiu Târziu și Sorin Lavric cred că în felul acesta partidul va crește, nu știu, eu mă îndoiesc că acum susținătorii Dianai Ișoșoacă vă zice a, da, hai să trecem peste asta și să rămânem în partid. Adevăr că dacă avea un plan să o excludă din partid, ăsta e probabil momentul cel mai bun, pentru că sunt deja acolo la loc călduți, iar până la următoarele alegeri au mult timp la dispoziție ca să repare, să rezolve fractura asta produsă acum în urma excluderii Dianei Șoșoacă din grupul senatorilor aur din Parlamentul României. O altă persoană care a simțit nevoia de puțină atenție a fost Dragoș Bucur. Dragoș Bucur ne anunța pe Facebook într-o postare publică trecute că nu se vaccinează și că nu poartă mască. Mesajul lui sună cam așa, în cazul în care nu aveați pe cine să înjurați, nu mă vaccinez și nu port masca. A simțit nevoia să facă anunțul acesta. Acum spune că a fost pus la zid și că libertatea de exprimare i-a fost restrânsă. Cu o nouă postare, ține să atragă din nou atenția. Postarea lui sună cam așa. E prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare și sunt dator să răspund atât în jurăturilor cât și încurajărilor. Câțiva prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce nu tac, de ce a trebuit să spun ce gândesc. Ei bine, această întrebare este răspunsul la ea însăși. Am spus ce gândesc pentru că oamenii au ajuns, iar, să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor ceea ce cred, de teamă, ca nu cumva să fie liniștați public și ostracizați, și să nu-și pierdă locurile de muncă, prietenii, relațiile și sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut, obținut cu mijloace noi. Mi-a fost teamă de reacția pe care împărtășirea părerilor mele ar putea să o nască apoi, mi-a fost rușine de această teamă și de gândul meschin că e mai bine să tac decât să spun ce cred. Cum de obicei alex să fac exact lucrurile de care îmi e cel mai frică. Așa am făcut și acum. Celor ce alex să înjure și să atace, îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima sau chiar ataca nicio idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui. Scrie Dragoș Bucur pe Facebook. În ce fel i-a fost suprimată lui libertatea de exprimare? Sunt atâția oameni care înțeleg greșit libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare presupune faptul că tu ai dreptul să te exprimi liber Asta nu înseamnă că nu ai dreptul și să fii criticat sau că alții nu au dreptul să critique libertatea ta exprimare. Tu poți să spui ce vrei, dar să te aștepți să nu fii criticat în niciun fel după ce ai făcut o afirmație cu care mulți oameni nu sunt de acord. E absolut straniu cum văd unii libertate de exprimare. Da, dacă în momentul în care tu vii și te exprimi liber și apoi nu știu... Îți bate poliția la ușă? Sigur, acolo poți să vorbești despre limitarea libertății de exprimare. Sau Facebook îți șterge postarea. Ok. Și acolo putem vorbi despre cenzura rețelelor de socializare. Dar nu s-a întâmplat asta. Postarea e încă acolo, cea veche și aceasta. Dragoș Bucur continuă. Nu susțin că decizia de a nu mă vaccina este cea corectă. Dar susțin și apă libertatea de a lua singur această decizie. Încă o dată, are dreptul să facă asta? Vaccinarea nu e obligatorie. Nu încurajez pe nimeni să nu poarte mască, dar nu sunt de acord cu această ordonanță militară și consider că trăiesc într-o societate în care încă am voie să nu fiu de acord cu guvernul și cu deciziile lui și să-mi exprim public acest dezacord. A avut dreptul ăsta doar că a fost criticat. Deci nu suntem într-o lume în care cineva are dreptul să se exprime liber, dar... Ceilalți nu au dreptul să critique În ce lume? Adică asta e libertatea de exprimare în care eu pot să spun ceva acum și apoi să mă aștept ca nimeni niciodată să nu aibă o altă părere? Sigur nu așa funcționează. Adică, da, poate să fie frustrant, poate fi enervant, nu sunt prea mulți oameni care să accepte așa cu ușurință criticile sau declarațiile contra. Dar asta nu înseamnă că e în regulă să spui că ți-a fost limitată libertatea de exprimare. Sunt un om cu familie, sunt artist, cred în Dumnezeu, spune Dragoș Bucur, și în libertatea de expresie. Sunt săținător al luptei împotriva discriminării și astea sunt valorile după care mă ghidez în viață. Postcriptum, acum mi-e teamă să citesc toate comentariile de la postarea precedentă, dar trec eu și peste teama asta, scrie Dragoș Bucur pe Facebook. El a știu de la început că asta va urma, pentru că postarea lui așa începea. Dacă nu aveți pe cine să înjurați, nu mă vaccinez și nu port mască. Adică asta și-a dorit. Și-a dorit atenție în acel moment. Și-a dorit ca lumea să vorbească despre el. Probabil că nu se aștepta chiar la, nu știu, atât de multe uh, comentarii, atât de multe păreri contra. Dar e oarecum normal. Deci e dreptul tău să nu te vaccinezi, e dreptul tău să nu porți mască, dar e dreptul Celorlalți care poate au o altă părere să te critique, să spună că nu e în regulă și să aibă cu totul și cu totul altă părere. Că despre asta e vorba. Asta e libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare înseamnă că Dragoș Bucur are dreptul să se exprime liber și la fel toți cei care îl critică au dreptul să se exprime liber. Asta înseamnă libertatea de exprimare. Iar pe timp de pandemie să spui că tu nu vrei să porți mască? Și că nu vrei să te vaccinezi? Deci vaccinurile am descoperit în 2021 de la un actor, prezentator TV că știi, nu sunt bune. Da, o să ascultăm sfatul lui Dragoș Bucur. Iar masca de protecție despre care n-a spus nimeni niciodată că oferă protecție 100%. Nimeni nu crede că a, știi, porți mască și ești protejat 100%. Oricât de puțină protecție în plus ar oferi, cred eu că e un sacrificiu așa, minor pe care îl poți face pentru a te proteja pe tine și pe cei din jurul tău, când planeta se confruntă cu o pandemie odată la 100 de ani. Nu e cel mai greu sacrificiu pe care trebuie să-l faci. Haios a, a fost replica lui Andy Vasluianu care e asemănat confundat cu Dragos Bucur acesta scris pe Facebook, de astăzi o să fie mai greu pentru mine pe stradă. Noroc că port mască. Hai os în momentul acesta cu Andy Vasloianu și Dragos Bucur. Într-adevăr au fost mulți oameni care l-au criticat pe Dragos Bucur, cred eu, pe bună dreptate, pentru că acea postare are puterea de a influența, nu? În continuare are dreptul să o facă și cei care îl critică au dreptul să-l critique. În Statele Unite continuă procesul împotriva lui Donald Trump în Senat. Lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Reprezentanții Partidului Democrat, care reprezintă acuzarea, au venit cu dovezi extrem de clare. Sunt lucruri pe care le-am văzut cu toții. În direct s-au înregistrat. Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele luni. Declarația Declarația ale lui Donald Trump în care spunea că democrația e furată, trebuie să luptăm ca dracu și nu lăsați să ne fie furată democrația. Asta a susținut mereu că alegerile au fost fraudate. Încă înainte să aibă loc alegerile spunea că singurul mod în care el poate să piardă aceste alegeri e dacă vor fi fraudate. Adică și-a pregătit acest atac împotriva democrației cu mult timp înainte. Suporterii lui, susținătorii lui erau deja convinși că dacă Trump nu câștigă, e clar, a fost fraudă. Au venit alegerile, a pierdut și a continuat cu același mesaj. Și și a invitat susținătorii pe 6 ianuarie, în ziua în care rezultatul votului era certificat în Congresul American, să fie acolo și să pună presiune pe reprezentanții poporului să nu certifice rezultatul alegerilor democrate. Ce s-a întâmplat mai departe e deja istorie. Iar acum Donald Trump este acuzat de încurajare la insurecție, chiar dacă și-a încheiat mandatul. Obiectivul e acela de a-i interzice să mai candideze vreodată la alegeri federale în Statele Unite ale Americii. Se va întâmpla lucru acesta? Cel mai probabil nu. Sunt șanse mici spre zero ca acest lucru să se întâmple, pentru că, deși... Sunt senatori republicani care vor vota împotriva lui Donald Trump pentru condamnarea lui. Nu sunt suficient de mulți. E nevoie de 67 de voturi în senatul american. Sunt 50 de democrați care vor vota și poate 5-6 ai Partidului Republican care vor vota împotriva lui Donald Trump. După cum arată lucrurile în acest moment, votul nu va trece. Donald Trump va avea posibilitatea ca, peste patru ani, dacă își dorește să candideze din nou și să revenim la haosul din ultima perioadă. Dacă nici ăsta nu e un motiv suficient ca un președinte să fie condamnat, nu știu, nu mai există motive ca vreodată un președinte american să fie condamnat în Senat. Lucrurile sunt clare, acuzarea reprezentată de democrați a prezentat dovezi clare înregistrări video, posteri de pe Twitter ale lui Donald Trump, lucrurile sunt cât de clare puteau fi în această situație. Vezi și din Republica Moldova, Maia Sandu spune că România este prima țară din Uniunea Europeană care a reacționat la solicitarea de ajutor în lupta cu pandemia. Maya Sandu anunțat că România va trimite în următoarele zile un nou ajutor umanitar în valoare de peste 2 milioane de euro, constând în combinezoane, măști și... Mănuși, mai a scris pe Facebook Mulțumim Guvernului României pentru sprijin România fiind prima țară din Uniunea Europeană care a reacționat imediat la solicitarea noastră de ajutor în lupta cu pandemia E și normal, e și logic Era straniu ca România să să nu fie prima țară din Uniunea Europeană care reacționează la această solicitare Moldova are nevoie de ajutor Sunt multe țări Sărace care au nevoie de ajutor Nu că n-am fi și noi o țară săracă Dar avem avantajul acesta De a fi parte din această Uniune Europeană Și avem acces la vaccin Înaintea atâtor alte țări Care sunt mai puțin privilegiate În acest moment Acesta a fost pot zilnic Marisioane sunt eu Zi bună. us strong.